0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Bastian Schlimmel-Wöffler, hallo. Servus. Außerdem dabei der Alexander, Hoaxmaster,
1: Waschkau, hallo. Ja, guten Tag.
0: Und der Reinhard, Reinhard Remford. Remford, Bu hallo.
1: <lacht> <lacht> hallo. <lacht> und wer uns da gerade so schön vorgestellt hat und wir haben ihn mitten in den Gag reingequatscht, war der Arne Kutner Ruddert. Du könntest jetzt Hallo sagen, Arne.
0: Ach so, Hallo. <lacht> ich dachte, du sagst auch noch sowas wie Hallo, weil ich, äh, was soll's.
2: Das <lacht> läuft hier <ja> wirklich gut. <lacht> wir, wir sind Profis, Die, be be die Begrüßung skripten.
1: Du darfst jetzt läuft was sagen. Doch. <lacht> ähm, einer was
3: denn? Willkommen, Willkommen bei Minutenweise Matrix. <lacht> eine Minute
1: wenigstens mal einer, der vorbereitet ist. Ja. So ist es richtig, genau. Darum laden wir uns Gäste ein. das ist Wir, wir sind weit drüber, das jetzt noch selber zu können. Ähm, äh, äh, Reinhard, ähm, methodisch inkorrekt. Ich glaube, dich muss man Podcast-hörende Menschen nicht vorstellen. Da hat Nikola schon tief gestapelt genug. Das brauchst du jetzt nicht machen. Äh, aber worüber ich mit dir noch mal reden wollte, wir haben ja gestern schon darüber geredet, ähm, dass du den Film im Kino gesehen hast. Ähm, Du hast gesagt, du hast die Werbekampagne nicht mitgekriegt. Also nee, die gar Plakate sind
3: mir vorbeigegangen.
1: Wie, wie sieht denn das so aus mit mit der mit der Musik in der Matrix, die ja durchaus auch ein Spiegel der Zeit ein Stück weit war, beziehungsweise spätestens nach der Matrix war so Industrial plötzlich angesagt. Konntest du damit irgendwas anfangen?
3: Äh, ja, so, so ein bisschen. Das äh, ich muss gerade überlegen, ob ich den Soundtrack mit was anderem durcheinander bringe, aber das, also das ist ja so ein bisschen äh, Industrial mit so Breakbeats und so, ähm, ja. das äh, ist dem äh, Soundtrack von Spawn relativ ähnlich gewesen, oder? Stimmt, stimmt, mhm. ja. Rob Zombie mal, glaube ich,
1: sogar auf beiden drauf, genau. Bei, bei Spawn das, das auch kann es. So. Ja. Stimmt ja.
3: jetzt, Zu der Zeit mochte ich diese Musik, also der Zeit entsprechend fand ich die damals ganz gut. Okay. Also konnte man, konnte man sich ganz gut anhören, war jetzt nicht die Musik, die ich sonst so gehört habe, aber war jetzt auch nichts, wo ich irgendwie weggedrückt habe, wenn es mal im Radio kam. Für die Leute, die das nicht mehr kennen, Radio ist sowas wie Podcast, nur dass man sich nicht aussuchen kann, was man hört.
1: Also im Prinzip hm. so wie YouTube, aber Fernsehen, also ich meine... Ja, genau. <lacht> Radio verhält sich zu Podcast wie YouTube zu normalem terrestrischen Fernsehen. Ich glaube, so wird ein Schuh draus, oder?
0: Nee, andersrum wäre es Andersrum.
1: Korrekt. Radio verhält sich zu Podcast wie Fernsehen zu YouTube. Ja, so rum. Ja, so, Ach, so ist gut. Ich sollte so, so früh am Morgen nicht so schwierige Vergleiche ziehen wollen. Mhm. Ähm, und unser Latex-Lack-Leder-Sonnenbrillen irgendwas da. Was davon. für Sonnenbrillen kennst du denn?
2: Die Latex-Lag-Leder-Sonnenbrillen. <lacht> nice.
1: Ich glaube, glaube Reinhard hat im Gegensatz zu euch beiden das, mich verstanden.
3: Ja, ich habe verstanden, was du meinst. Das, das hat zu der Zeit ja tatsächlich so ein bisschen so einen Stil geprägt. Ne? Ja. Also, ähm, war auch nicht meiner, aber <lacht> ähm, also, ich glaube, also vielleicht habe ich es nur nicht mitbekommen, aber in der Mode hat sich das nicht wirklich niedergeschlagen, oder? Dass man hat das so im Film gesehen, das war ganz cool, aber wenn man jetzt nicht gerade so in der Gothic-Szene unterwegs war, hat sich das nicht so sehr niedergeschlagen,
2: Ach, oder? Also doch. Bei, doch bei, bei, bei mir in. Doch, hat's. Okay. Ja, also so, so plötzlich, plötzlich hat man, hat man sich so Mäntel gekauft. Oder plötzlich hat man sich diese Art von Sonnenbrille gekauft. Also, ich habe jetzt nicht die wahnsinnig viele Leute um mich rum gesehen, die plötzlich Latex nur noch anhatten, aber. Gerade so dieses, also alles, alles aus dem, aus dem Ding, was, was so Mainstream cool sein konnte, also wie zum Beispiel Mäntel und Sonnenbrillen, das ja hat schon funktioniert.
3: Ich glaube, dazu äh, hatte ich in der Zeit zu sehr meine äh, Punkphase, als äh, dass das in diese Richtung hätte abdriften können. Ja, das ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich. Ja. <lacht> Aber die ja. Musik fand ich trotzdem ganz gut. Also ich kann äh, elektronischer Musik auch äh, aus dieser Richtung ähm, äh, immer noch was abgewinnen. Also sowas wie äh, Prodigy oder ähnliches. Das geht ja alles ein bisschen in die Richtung. Sowas Düsteres. Ja, Prodigy war ja auch äh,
1: Bestandteil, genau, des Soundtracks. Da ah, ist auch ein ja. Stück drauf. Ja, 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 genau. Hm, Interessant. Ähm, also wir haben viele, viele gehabt hier, nämlich äh, als Gäste in der Sendung, die durchaus äh, Einflüsse mitgenommen haben und dieses, dieses Handy, gab es da einen, jemanden bei dir aus dem, aus dem Umfeld, der dann dieses Handy besessen hat? Das war ja auch immer noch so ein, so ein Ding, dass es plötzlich Leute gab, die dann... Oh, welches
3: war denn das nochmal? 81, das habe ich gerade überhaupt
2: Nokia. nicht... Das ist ja einer hat das unten 10? aufschieben.
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht.
1: Mensch, du hast ja so eine richtig, richtig popkulturell freie Jugend gehabt, offensichtlich.
3: Naja, also
1: oder <lacht> du warst mit anderer Popkultur beschäftigt
3: ja wahrscheinlich das also also ich habe schon damals so den, den Hype um den Film und alles äh, mitbekommen das, also, das hat ja äh, diese Ära schon ein bisschen geprägt ne? also Filme waren danach anders mhm. äh, nachdem Matrix äh, draußen war hat irgendwie so einen neuen Maßstab an dem man gemessen hat ähm, aber ich habe nicht, nicht mitbekommen dass das so sehr ähm, ja, meine direkte Umgebung beeinflusst hat war halt ein cooler Film. Also, ähm, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass wir zu der Zeit äh, Netzwerkpartys gemacht haben und ähm, das war, glaube ich, eine Zeit, in der äh, Counter-Strike damals noch ein Add-on von Half-Life war und kein eigenständiges Spiel und da haben wir nicht nur Counter-Strike gespielt, sondern ähm, diverse Add-ons, also äh, von Team Fortress äh, über, äh, über Ricochet. Äh, da gab es auch einen, äh, einen Mod für Half-Life, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der war sehr stark an Matrix angelehnt. Also da konnte man auch so in Zeitlupe durch die Gegend springen und hat irgendwie Punkte dafür bekommen, wenn man seinen Gegner möglichst spektakulär äh, erwischt hat. Und da waren auch alle Charaktere so in schwarzen, langen Mänteln. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das kommt mir damals, damals nicht auch so, gespielt, oder?
0: Aber.
1: Ah, okay. Aber
0: ja, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Nee, weiß ich auch nicht.
1: Wenn ihr es wisst, könnt ihr das ja mal drunter kommentieren und dann können Leute versuchen, das in irgendwelchen Retro-Emulatoren wieder ans Laufen zu kriegen. Das Ist bestimmt auch ganz witzig äh, als Aufgabe. Ähm, habe ich tatsächlich? Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe keine Ballerspiele mehr zu dem Zeitpunkt gespielt, nachdem ich 1000 Level Doom durchgespielt habe. Ähm, <lacht> wo, wollte ich das nicht mehr? First Person. Aber interessant. Ja, kommen wir zurück auf die Nebukadnezar. Genau. Und, und der Entscheidung von Neo, ab jetzt handel ich und bin nicht mehr nur
0: passiv. Minute 97, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt an diesem heutigen Dienstag.
3: Ja. Ja, wer möchte anfangen?
0: Also Trinity sagte ja nun letztes Mal, äh, nein, Neo, das ist nicht wahr, das kann nicht stimmen. Und äh, dann fragt Neo einfach, warum? Und dann ist Stille.
2: Und es ist so. Also man hat so das Gefühl, als würde sie es gleich sagen wollen. Ja. Als würde sie es gleich sagen, aber die Zeit gibt er ihr nicht. Also die, die dreht sich halt dann sofort weg, weil, also natürlich jetzt auch nicht vergessen, dass jetzt gerade nicht so die Zeit für, für lange Gespräche ist, sondern der immer im Hinterkopf behalten Morpheus sitzt auf so einem Stuhl bei den, bei den äh, Agenten und wird da gerade... Ähm, ich sage jetzt mal, gefoltert in gewisser Weise und befragt. Und da, ja, ist halt ein bisschen ein bisschen äh, Druck geboten.
1: Und was mir dann auffällt, ist ja, äh, Tank hat dann Monolog, der dann sagt, das ist Irrsinn, äh, Morphos wird festgehalten von drei Agenten. Ähm, in, äh, und er ist in einem vom Militär kontrollierten Gebäude, äh, also völliger Irrsinn. Und was mich da so äh, nochmal irritiert hat, wenn man uns jetzt erinnern, ein paar Minuten vorher wird er von diesem elektroschock Ding ja getroffen, ja und im Prinzip für tot gehalten und schleppt sich dann ja auch erstmal hin, um, um, um Cypher noch zu killen und hat aber hier plötzlich wieder, also man sieht ein bisschen Blut in seinem Gesicht, ne, das, das sieht man schon in der Szene, mhm. Aber er wirkt jetzt sehr, sehr dynamisch plötzlich wieder. Also er sieht nicht aus wie jemand, der eine extrem schwere Verletzung gerade in seiner, ich glaube rechten Seite war das ja, wo ihn das, das Ding getroffen hat, mit sich herumträgt, oder? Wie, wie findet ihr das?
2: Ja, ist richtig. Also ich, klar, ich meine, es ist ein kleines bisschen Zeit vergangen. Also es ist nicht wahnsinnig viel, aber ähm, man Kam da kam, Man kann da schon mal wieder zu Atem kommen und äh, natürlich ist ja jetzt, es war erst so das Adrenalin, okay, ich ziehe jetzt den, den äh, Stecker vom, vom Morpheus und ähm, dann hier große Diskussion und äh, du bist doch nicht den doch nicht der Auserwählte, also da, da dürfte wahrscheinlich auch so ein bisschen Adrenalin gerade mithelfen, dass dass er, also so kann man sich das zumindest schön schönreden, mhm. ähm, dass er jetzt wieder relativ normal aussieht.
1: Ja, also man kann natürlich sagen, weil es so im Drehbuch stand ne? oder weil sie vielleicht bei Continuity nicht drauf geachtet haben. Ähm, sp Spielt es mal dynamisch, ähm, weil die drehen natürlich solche Szenen auch nicht in Sequence typischerweise. Hm. So, Also nicht wie wir den Podcast von vorne bis hinten natürlich in einem Rutsch durch aufgenommen haben. Das macht man ja bei einem Kinofilm typischerweise nicht. Ja, <lacht> ähm, ja. also es ist mir halt nur aufgefallen, also ich hätte ihn ein bisschen hinkender oder oder ein bisschen mehr so zur rechten Seite gebeugt ähm, erwartet hier in der Szene. Ich glaube, das Adrenalin spielt da aber schon eine
0: gewaltige Rolle. Also, es ist ja noch nicht so, dass das irgendwie abgeklungen sein kann, weil wie lange mag das her sein, dass er da ab, ab, abgeschossen wurde? Vielleicht 15 Minuten oder so? Wenn überhaupt, ja. Ähm, also, ich kann mir schon vorstellen, dass er, dass er das jetzt einfach ähm, überspielt. Oder aber es liegt einfach daran, dass es ein
1: anderer Drehtag war.
3: Fortschrittliche <lacht> Medizin der Zukunft.
1: Äh, selbst äh, so, so wie bei, bei der Enterprise D, die sich selber gereinigt hat. Also es gibt ja irgendwann bei, tatsächlich bei Picard irgendwann eine Szene, wo jemand sagt, das Schiff reinigt sich selber, äh, heilen sich die Menschen von alleine. Mhm. Also tun sie ja sowieso eigentlich. Also wenn die Verletzungen nicht zu stark sind. Aber auch noch sehr schnell. Das reinigt sich nicht selber, das wird gereinigt. Es gibt den Satz, the ship is self-cleaning. Oh, okay. Kann man, kann man halt falsch, also wir hatten dann beim Star Trek irgendwelche Fantasien, was man alles ausprobieren konnte, was das Schiff dann von allein wegmacht. So wie ähm, Steve Jobs, der, wie war das? <lacht> ja, also Gerüchten zufolge hat Steve Jobs ganz, ganz, ganz früher äh, sich nur von Früchten ernährt äh, und war der oh. Ansicht, dass Frutaria, glaube ich, ne, nennt man das. Und äh, war der Ansicht, wenn man sich so ernährt, muss man sich nicht waschen, weil man nur durch eine reine Fruchternährung keinen Körpergeruch entwickelt. Und alle Menschen, die zum damaligen Zeitpunkt mit Steve Jobs zusammengearbeitet haben, haben sich über den immensen Körpergeruch von Steve Jobs beschwert. Bevor uns die Frutaria jetzt hier an den,
0: an den Kragen springen. Frutaria sind, soweit ich das weiß, Menschen, die von Pflanzen nur das essen, was sie nicht zum weiteren Überleben brauchen. Ah, okay. Also diese Pflanzen. Ja. Also zum Beispiel, Karotten gehen nicht, weil Karotten sind die Wurzel, so.
1: Verstehe. Die würden das Grüne von der Karotte essen?
0: Ja, irgendwie so. Ich habe mal einen interessanten Beitrag dazu gesehen, das ist schon eine Weile her und deswegen habe ich alles wieder vergessen, weil
1: ich so auch nicht lebe. Es gibt ja jetzt neuerdings Orthorexie, ne? Das ist auch, ganz, also das gibt es wahrscheinlich schon länger, aber, äh, ist eine Essstörung, äh, die ursprünglich mal aus der Qualität, also der übermäßigen Beschäftigung mit der Qualität von Lebensmitteln sich beschäftigt hat. Und inzwischen fallen da aber auch Menschen drunter, die nicht mehr wissen oder davon überfordert sind, sich vernünftig zu ernähren. Mhm. Weil es so viele unterschiedliche und zum Teil sich widersprechende Ernährungsschulen gibt. Und diese Menschen versuchen, alle Ernährungsschulen einzuhalten. Also, ne, slow Carbon, äh, äh, aber morgens nicht und mittags nicht und abends auch nicht und dann irgendwann sind die total im burn und und Stress. Hab kaum ja.
3: irgendetwas, wo äh, auch nur ansatzweise so viel Halbwissen und äh, Unwissen und Unklarheit äh, irgendwie durchs Netz oder schon vorher durch Bücher, Zeitschriften und sonst was geistert wie Ernährung, äh, ne? also ja. Man, man sieht ja einen, äh, einen Erfolg der letzten Jahre, äh, also ein äh, Spiegel-Bestseller war ja hier ähm, Fettlogik überwinden, dass man ja. äh, auf wissenschaftlicher Basis mit ganz, ganz vielen von diesen Mythen mal aufräumt und äh, trotzdem ne, gibt es halt immer noch, äh, also jetzt nicht, dass die Sachen alle falsch sind, ne, aber es gibt halt verschiedene Ernährungsarten von Slow Carb, Low Carb, was auch immer alles ne? ja. ähm, und so richtig ob was was bringt oder wie was funktioniert, weil jeder Körper ja ja auch ein bisschen, also nein, grundlegend gleich funktioniert, aber ähm, es ist, äh, das ist ein multidimensionales Problem für jeden, Ernährung. Ne? Das, äh, es gibt, ja. was für den einen gut ist, ist nicht für den anderen zwingend auch gut. Es gibt zwar so gewisse Grundregeln, wie eine gute Ernährung auszusehen hat, aber es trotzdem ist es ja ein individuelles Ding und außerdem kommt dazu auch noch gerade bei Ernährung, jeder ernährt sich, jeder hat das Gefühl mitreden zu können mhm. ähm, und trotzdem haben Menschen ähm, Menschen sind halt schlecht äh, darin, Sachen äh, objektiv wahrzunehmen. Ne? Also jeder ist da massiv subjektiv vorbelastet. Aber da, ne, das wird in diesem Buch Fett, Fettlogik überwinden zum Beispiel auch behandelt, dass Leute sagen, ich esse aber nur 1000 Kilokalorien, ähm, aber überhaupt nicht abschätzen können, was sie da überhaupt essen. Und von Mikronährstoffen oder Makronährstoffen mal ganz zu schweigen. Ne? Also wer weiß schon, äh, also auch von uns, auch Leute, die, also selbst von Leuten, die sich intensiv mit Essen beschäftigen, wer weiß schon, wie viel Eisen irgendwie in einer Karotte drin ist oder so.
1: Ja, mhm. ja, das stimmt. Und wie jeder braucht so. Ja. Ja, und ganz auch. spannend finde ich, äh, äh, was jetzt im Moment ja auch so ein heißer Scheiß ist, dieses Intervallfasten. Ja, ja stimmt. Also irgendwie irgendwie ein Tag wieder. essen, ein Tag nicht ja. oder oder so. Äh, wo dann die Leute sagen, das hat überhaupt keine Gegenwirk äh, Nebenwirkungen und das kann jeder machen. Und ähm, äh, wir sind sowieso viel zu satt. Der Mensch war früher auch nicht immer satt und so. Das ist total unschädlich. Und im Grunde genommen könnte man sagen, ja, mach, aber nee, ne, stimmt halt nicht, weil zum Beispiel psychische Erkrankungen da extrem kontraindiziert sind. Also Menschen, die an irgendwelchen psychischen Erkrankungen leiden, sollten auf gar keinen Fall unter ärztlicher Aufsicht irgendwas mit Fasten machen. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und zum Zweiten, wenn man regelmäßig Medikamente nehmen muss, egal was es für Medikamente sind, sollte man auch nicht unter ärztlicher Aufsicht anfangen, Intervall zu fasten, weil wenn man einen Tag lang nicht isst, Wirken Medikamente halt auch anders, weil die Medikamente darauf ausgelegt sind, dass sie normal mit Nahrung verstoffwechselt werden. Ähm, das finde ich jetzt ziemlich bedauerlich. Kann man alles machen, aber ich finde, dann sollte man zumindest einmal vorher mit seinem Arzt darüber reden, was der meint und in der Hoffnung, dass der Arzt sich auskennt.
2: Nur damit jetzt niemand verwirrt ist, du meintest, man sollte das nicht ohne ärztliche... Habe ich mich also, wieder falsch ausgedrückt. Du hast gesagt, man sollte das nicht mit ärztlicher Unterstützung machen. Und <lacht> Nur mit In meinem Kopf hat gerade alles keinen Sinn gemacht. Nur mit
1: ärztlicher Unterstützung. Okay. Ja. Also man kann das alles machen, aber vorher einmal zum Hausarzt gehen und sagen, Hier, ich möchte jetzt jeden zweiten Tag nicht essen, spricht da was dagegen und der Arzt weiß in der Regel, was man für Medikamente nehmen muss und kann das dann begleiten. Grundsätzlich hat es keine Nebenwirkungen, aber es gibt eben immer Fälle, bei denen es nicht so
3: gut ist. Da sollte man nach Möglichkeit aber auch an einen Arzt geraten, der sich damit auskennt. Da Moment sind wir dann vor, wieder bei ne? dem
1: Thema, ja, gute Hausärzte, das auch so ja. Thema. Aber ja, gut. Aber immerhin, und ich habe es jetzt einfach mal hier auch im Podcast gesagt, vielleicht hört das ja irgendwer, äh, der, der, der sich mit dem Gedanken trägt, das zu tun, weil alle sagen, es ist total super. Äh, es gibt fast nichts ohne Nebenwirkungen, äh, muss man leider sagen. Man muss sie halt nur kennen. Ja. Wie sind wir denn jetzt auf Dach? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil ja auch Matrix so wahnsinnig bekannt ist für, seinen, für seine Ernährung. Also der, oh, der, der Schleim, Schleim und Steak. Das sind die zwei Enden die zwei von, von Ernährung, die es da gibt. Bei, das bei das ist ja
1: das Schlimmer jetzt beim Podcast, weil die aufmerksamen Hörer wissen das natürlich noch total gut. Ja, genau. Wenn dann wieder kommentieren darüber Die Idioten wissen selber nicht mehr, was sie erzählen die ganze Zeit. Wie sind wir denn jetzt auf äh, Ernährung? Wir sind auf Tank gekommen.
0: Wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, ist der Unterschied zwischen, äh, zwischen deutscher und englischer Sprache. Und da gibt es ja auch in diesem äh, in dieser Minute einen schönen Unterschied, weil nämlich die englische Sprache hier gar keine Englische ist, sondern Tank sagt, this is loco. Und Loco ist Spanisch für bekloppt.
2: Richtig. Das Oder ist der richtig. erste Teil von Lokomotive.
0: Ist natürlich auch ein englischer Begriff inzwischen, weil das weil es offensichtlich viele Spanier gibt, die Engländer als bekloppt bezeichnen und deswegen die Engländer diesen Begriff kennen. Ich nehme mal an, dass es das so gewesen sein muss. Ähm, und in Deutschland ist es halt einfach, das ist doch Irrsinn so. Also.
1: Das hat, glaube ich, ein bisschen was mit Sichtbarkeit auch zu tun. Ne? Also Hispanics äh, in, in, in den Vereinigten Staaten, mit, mit so einem Loco kann man ja immer noch mal so ein kleines Ding von, von Sichtbarkeit auch mal ähm, liefern.
0: Der könnte natürlich auch Spanier sein, hier, der Junge oder der, Mexikaner oder so. Genau, das meine ich damit. Also
1: Repräsentanz, die man hier vielleicht mit, mit, mit haben wollte. Genau, und ich habe gestern äh, der aufmerksame äh, Zuschauer oder Zuhörer oder beides sogar im Idealfall, wir das mitbekommen haben, ein bisschen in meinem äh, Skript mich verblättert und habe äh, quasi das, was Nio heute sagt, ihn gestern schon sagen lassen. <lacht> äh, und ich muss ja auch meine Fehler, auch das ist ja in der ehrlichen äh, Wissenschaft so, man muss ja auch zu seinen Fehlern stehen und ein Addendum machen, also ähm, dass Nio sagt, ich weiß wie das jetzt hier gerade aussieht, aber es ist halt nicht Wahnsinn, und ich kann es nicht erklären, mhm. ähm, äh, das sagt er halt heute. Und die Begründung äh, dafür, die dann ja nochmal abgefragt wird, warum ist äh, eben, dass er sagt, ich glaube daran, dass ich ihn zurückbringen kann.
3: Es ist, es ist überhaupt das erste Mal, dass er jetzt irgendwie äh, also so ein sich der State of Mind irgendwie ändert, ne, dass er ja. irgendwie sowas, sowas sagt wie ich, ne? also ich glaube er sagt ja sowas wie ich kann ihn zurückzuholen äh, und dann wird er gefragt wie und dann sagt er er kann es nicht erklären, ne? da rutscht er auch in diese Glaubenssache, äh, mhm. ne, dass er an etwas ja. glaubt und ähm, mhm. ich glaube das ist hier auch das erste Mal, oder?
2: Ja. Ich glaube schon, ja, auch hier
1: Glaubenssache bei mir.
2: Ich glaube es ist so.
1: Ja. ja, wir haben gestern ja schon gesagt, überhaupt hier diese diese ganze Woche ist so ein Stück weit die die Woche, in der Nio. gestern haben wir es ja schon gesagt, vom vom passiven zum aktiven Akteur ähm, mhm. grundsätzlich äh, wird und ja, du hast recht Reinhard, er, er fühlt, dass er das jetzt machen kann, ne? also er kann es auch nicht erklären.
3: Ja, und vor allem hat er ja eine Minute vorher noch gesagt, er ist nicht da äh, irgendwie, ne? ja Er ist äh, der, das Gleiche, also er ist nur einer von vielen, wie alle anderen auch. Und jetzt ist er plötzlich an dem Punkt, wo er sagt so, ich kann ihn retten, aber nicht erklären, wie. Äh, ich glaube an irgendwas. Ich finde das, also das ist schon ein ziemlich krasser Umschwung jetzt innerhalb von 60 Sekunden. Oder kommt mir das nur so vor?
2: <lacht> naja, weißt du, du darfst halt nicht vergessen, dass... Äh das bisher war so, ja, hm, ich bin mir da nicht so sicher, er war ja auch sehr skeptisch, was dieses ganze Orakel angeht, also dieses, dieses verständlicherweise, so weißt du, irgendwie so eine Oma, die ihm Kekse gibt und und lauter Kinder, die mit Löffeln spielen und was weiß ich, irgendwas, das hat alles ja überhaupt keinen Sinn gemacht und man hat ja nie so den, den, den Eindruck, der geht da rein, der hört sich das an, dann so, ja, alles klar, das ist jetzt wohl die Wahrheit, sondern das war immer so, mh, das hat jetzt gesagt, das ist aber komisch, weil der, der, der Chefe glaubt ja irgendwie dran, dass ich hier der, der Messias bin. Und ich meine, jetzt und plötzlich macht das alles Sinn. Also, das ist ja der Moment, wo ihm, wo ihm klar wird, das war nicht nur eine alte Verrückte, die Plätzchen weckt, sondern sie hat gesagt, du musst dich irgendwann entscheiden, du kannst ihn retten, weil er wird sein Leben für dich opfern. Und genau alles, was sie gesagt hat, ist eingetroffen. Ja. Ähm, und ich meine und er muss jetzt halt handeln, weil er kann ja jetzt nicht weiter so, ja, mal schauen, was jetzt passiert, sondern jetzt ist der Moment und das hat hat sie ihm ja auch gesagt, du musst da eine Entscheidung treffen. Das ist jetzt der Moment, wo er diese Entscheidung treffen muss und da und also da da, da hilft halt kein passives daneben stehen und gucken mehr, sondern da hilft jetzt nur noch sagen, okay, ich bin jetzt ich zwar hier nicht der Chef, aber ich kann jetzt hier Ansagen machen und aber ist das jetzt der Punkt, wo er tatsächlich glaubt, dass er der Auserwählte ist? Nee. Nee,
1: weil, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, was er ja jetzt vorhat eigentlich, ist ja nichts, also er hackt so ein kleines bisschen die Matrix, das werden wir jetzt ja noch sehen. Aber im Grunde genommen ähm, hat er einfach einen irrwitzigen Plan, der, dessen Erf Erfolg... Auch seiner Sicht darauf beruht, dass das so verrückt ist, dass die Maschinen nicht daran denken. Aber er kann ja trotzdem
3: glauben, dass er der Auserwählte ist. Ähm, ist ja die Frage, in welcher Form er glaubt, der Auserwählte zu sein. Dass er derjenige ist, der sich bis an die Zähne bewaffnen kann und irgendeinen, Witz, also wahnwitzigen Plan machen kann. Oder äh, ne, der Auserwählte, der irgendwie mit dem Finger schnipst und die Matrix wird zu, äh, weiß nicht, My Little
2: Pony oder so. Aber es, es wäre ja komisch, wenn er in dem Moment glauben würde, dass er der Auserwählte ist, weil er glaubt ja wiederum auch den Rest, was das Orakel ihm gesagt hat und die hat ihm ganz klar ja. gesagt, ähm, du bist nicht der Auserwählte, nicht noch zumindest nicht in diesem Leben und ähm, also wir können ja viel über Neo sagen, aber es ist jetzt nicht der Hellste, ich glaube jetzt nicht, dass er derjenige ist, der sagt, sie hat gesagt, nicht in diesem Leben, pass mal auf, ich gehe jetzt da rein, baller da rum, lass mich erschießen und zack, der mich der Auserwählte, weil äh, nicht, nicht in, sie hat ihn nicht in diesem Leben gesagt, aber, aber Ihm ist halt klar, also er weiß auch, dass, dass Morpheus ähm, derjenige ist, der den Auserwählten findet. Und ihm ist wahrscheinlich in dem Moment auch bewusst, dass wenn er jetzt die Wahl hat dazwischen, dass er drauf geht und dass Morpheus drauf geht, dass für die Sache, für das große Ganze, Morpheus die wichtigere Person ist. Und deswegen muss er jetzt, egal was es ihn persönlich kosten wird, da reingehen und ihn retten. Und wie das ausgeht, ist wahrscheinlich wurscht, aber er hat offensichtlich... Ähm, die Möglichkeit dazu.
0: Also für mich ist eine ganz klare Aussage, hinter all seinem Handeln in dieser Woche ähm, steht ja die Aussage, dass er nicht der Auserwählte ist. Er, mhm. Da glaubt er ja ganz fest dran, weil sonst wäre er ja der Auserwählte Morpheus wäre nicht mehr so wichtig und dann wäre das schon alles in Ordnung. Aber er glaubt ja ganz fest daran, dass er unwichtig ist und Morpheus der Wichtige, weil der den Auserwählten mhm. irgendwann finden wird. Und deswegen mhm. sagt er halt, okay, dann kann ich ihn jetzt retten, weil mein Leben ist nicht so wichtig wie seins. Und also für mich spricht nichts dafür, dass er glaubt, der Auserwählte zu sein.
2: Ja, bin ich bei dir.
0: Außer, dass er natürlich jetzt glaubt, hier den retten zu können so und dafür vielleicht auserwählt ist. Aber das ist nicht das, was
1: mit der Auserwählte gemeint ist. Ja, also ich würde das auch eher so sehen. Also er eher... eher er war ja bis zu diesem Zeitpunkt in der, also bis zum Zeitpunkt, wo sie ihn rausgeholt haben, ja auch innerhalb der Matrix jemand, der sich nicht zwingend an die Regeln gehalten hat. Das kann man ja vielleicht sagen, ne? er hat ja die, die, wie auch immer geartete Software verhökert, Hacks oder was auch immer er da verkauft hat, aus seinem Apartment heraus, er war im Job häufig mal zu spät oder hat sich nicht um die Sachen gekümmert, also ne, er war immer so ein bisschen gegen die Spur. Und das, was er hier versucht, ist auch gegen die Spur, also er bleibt sozusagen seiner eigenen Persönlichkeit, würde ich behaupten, treu, bin aber bei dir, Arne, wenn wenn du sagst, er glaubt im Moment zumindest noch nicht, dass er der Auserwählte ist. Jo, und sehe ich auch. Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum Trinity ihn begleitet, weil umgedreht Trinity ja scheinbar zu glauben scheint, dass er der da Auserwählte ist.
2: Mhm. Ja, natürlich, weil sie Na? wiederum weiß, dass sie in ihn verliebt ist und sie auch wiederum glaubt, was das Orakel gesagt hat. Ja. Also hier der Glauben ist strong with this one. Und
0: hier ist es wieder diese schöne Szene, wo. wo <lacht> Neo jetzt seinen Computer irgendwie zurecht rückelt und sich da in die Matrix einklinken will und Trinity sich neben ihn stellt und das Gleiche auch tut und er so was machst du da ähm und sie sagt ich werde mitgehen und das ist halt so genau das was du was du gestern meintest, rein ähm wenn die einfach mal miteinander reden würden dann wäre ja. das ganze ja. Problem gar ja. nicht so
1: <lacht> es gibt übrigens eine Fernsehserie bei der die die für mich uh, unfa also ich finde die gut aber unglaublich anstrengend ich glaube die Schlinge du hast mir du hast das auch schon mal gesagt ist weil die Menschen untereinander nicht miteinander reden und daraus immer ganz schlimme Sachen passieren, dass sie nicht miteinander reden. Und ich rede von der Serie Arrow. Ja, oh Gott, das warst du Schlinge, Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Kann sein, ne? ja. Also das das wird so unerträglich, weil das ganz ganz tragisch ist diese diese Superheldengeschichte, die da irgendwie verkauft wird, weil die einfach nicht miteinander reden. Also,
2: die die wäre auch scheiße langweilig, die ganze Serie, <lacht> wenn sie miteinander reden würden. so genau, Lass mal kurz abchecken. Ich mache jetzt das und das. Jo, läuft. Alles klar, bin ich da und da und dann kümmern wir uns darum. Läuft, zack, läuft alles. Böse ach, sind ach, erledigt. Übrigens, fertig. Ach, Staffel ach, nach einer Folge zu Ende. Ach,
1: ach übrigens, ich habe äh, hier mit deiner Mutter damals gepennt. Ich bin eigentlich dein Vater und so. muss du jetzt mit klarkommen und so. Alles easy.
2: Ja, genau. Ja, komm <lacht> so, <selbst hier. lacht>
1: Nein, das ist also alles, was wir gerade gesagt haben, ist jeweils eine Staffel der Serie. 22 genau, Folgen. Ja. <lacht> Das ist, äh, ja, da ist es auf die Spitze getrieben. Das finde ich auch unfassbar ja. anstrengend. Was ich hier übrigens bei den bei den bei de, bei dieser Aufnahme auf der Nebukadneza die letzten paar Sekunden dieser Minute heute auch einfach schön finde, ist nochmal so diese Aufteilung. Mhm. Ja, ähm, auch, auch Tatsache, dass Nio ja, obwohl sie ja beide äh, die, die aus Menschenhaar gefertigte Kleidung tragen, ich, ich bleibe einfach bei dieser Hypothese, ich finde das einfach so schön, ähm, was natürlich nicht stimmt, aber ja. Ähm, Nio dunkel gekleidet ist und Trinity, die ja auch nicht sonderlich hell gekleidet ist, immer noch heller ist als er. Und äh, da müssen wir jetzt eigentlich mal wieder mit der Kostümfrau nochmal drüber reden. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass ihr, ihr Oberteil ähm, ab, ab, dem, ab dem Bund wieder so ausgestellt ist. Also es hat auch wieder so fast die Anmutung von so einem Kleidchen, mhm. äh, was sie da trägt, was dann ja wieder zu dem, zu dem Latexmantel äh, passt, den sie trägt. Das finde ich auch also hab, hab, wenn ich jetzt hier das Standbild gerade vor mir habe, erinnert mich das so ein ganz bisschen an, an, dem, an den Images dann aus der Matrix hinterher. Und es ist einfach schön komponiert und, und halt der ganze, das ganze Gerönsel. Diese,
2: diese der, der Raum dahinter ist einfach cool, also ich glaube, die, die, die
1: metall Metallaldiletten
2: Genau, diese, diese Ansicht hatten wir so noch nicht. Ja. Um, also, dass du also auch zwei Controls siehst. Du siehst auch, wie diese ganzen Controls offensichtlich aufgehängt sind. Äh, Trinity ist ja in der Lage, dieses diese Einheit von zwei Monitoren und Kabel äh, Bimmel -Bimmel -Ei einfach zu verschieben, ohne also einfach mit einer Hand so und dann schiebt es ein bisschen hoch. Das hat also irgendwie einen irgendwie gelagerten Arm und ja, und dahinter einfach diese 12.000 Kabel, die da rumhängen mit diesem, mit diesem Reaktorkern in der Mitte, ist schon irgendwie, ja, ist schon sehr abgefahren.
1: Wobei das Ding von Trinity sich sogar so von alleine bewegt. Ja, sie drückt
0: mit der linken Hand irgendwo drauf. Mhm. Ja. Da siehst du, dass das sehr wackelig gelagert ist, das ganze Viech. Ja, ja. Was ich schön finde an diesen Monitoren hier, sowohl der von Neo oben als auch der untere von, von Trinity, dass die mal einfach echte Spiegelung haben.
3: Das hat man in der, in der Minute vorher auch schon, äh, auch schon deutlich gesehen, da äh, in dem Moment, wo sich Nio umdreht, spiegelt sich sein Kopf genau in dem Monitor darüber. Ah,
0: da war es mir nicht aufgefallen.
1: Ja, das ist schon echt abgefahrenes Bühnenbild mhm. gewesen, das muss man schon mal sagen.
3: Ich würde eigentlich gerne mal Bilder oder so von diesen Szenen
1: drumherum sehen, wie das Set aussah. Ja. Mhm.
2: Die
1: gibt es ja bestimmt auch. Haben wir welche? Aber vielleicht gar nicht so viel. Es war halt einer von vielen Filmen. Eigentlich eher ein fast kleiner Film, den man ja absichtlich in Australien gedreht hat. Mhm. Da war mit Making-of noch gar nicht so viel. Das hätte wahrscheinlich mehr Geld gekostet, als äh, als über gewesen ist im Budget. Mhm. <lacht> Leider. Aber ja, äh, 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 hätte ich auch gerne gesehen. Bin ich bei dir, auf jeden Fall. Der sieht fast ein bisschen aus, so wie bei euch in den Physiklaboren, Reinhard, ne? Findest du? Also bei uns ist es immer <lacht> aufgeräumt. Ich verbitte mir das.
3: Nee, äh, es hat... Äh, äh, ganz ehrlich, also gerade diese... Äh, gerade dieser Moment, so die diese letzte Einstellung von dieser Minute, wo die an diesen beiden Terminals stehen, ohne Scheiß, das könnte echt ein Physiklabor sein. So sehen Physiklabore aus. Nicht ganz so dunkel, ein bisschen heller, aber das Kabelchaos und so ist ähnlich. Ja. Das Problem, äh, das wir haben oder das mir häufig begegnet, ist, dass wenn Leute an Labor denken, die immer an äh, immer an Chemielabore denken. Also irgendwie, na, so Reagenzgläser steht irgendwo ein Bunsenbrenner rum, alles ist weiß und clean und irgendwo stehen tausend Chemikalien rum. Ein Physiklabor an sich besteht halt äh, fast immer aus irgendwelchen großen Stahlkammern. Weil Physik, die wir machen, Oberflächenphysik, Festkörperphysik und so, äh, findet halt im Vakuum statt. Das heißt, du brauchst große Vakuumanlagen. Und dann hast du halt Zuführungen dahin, halt äh, Vakuumzuführungen, jede Menge Strom, jede Menge Messgeräte. Und das sieht dann tatsächlich so aus. Also man hat äh, tausende Kabel in der Gegend rumhängen. Äh, das kommt einem Physiklabor deutlich näher als die meisten Darstellungen von irgendwelchen Laboren in irgendwelchen Filmen.
1: Das... Darauf wollte ich eigentlich hinaus, aber du hast mich jetzt beschimpft und jetzt traue ich mich nie wieder was zu sagen. Nein, nein Gut so, ruhig. endlich. Das ist, das ist auch weiß, so, wir, wir tippen auch
3: immer auf irgendwelchen Monitoren rum, dann passiert was und wir sind selbst verwundert.
1: Und nach sechs Jahren fällt ein Doktor raus. Ja, genau. <lacht> Wenn man nicht rechtzeitig weg ist. Aber tatsächlich, ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren das erstmal auch im Physiklabor gesehen, da ging es gar nicht mal so sehr um Vakuum, sondern da war es auch viel mit Optik. Und das ah, hat ja. mir einfach massiv beeindruckt, ne? wenn du dann einfach so eine, so, eine, so eine Stahlplatte irgendwie hast, auf die dann irgendwelche Spiegel und Optiken und Prismen und was auch immer einfach Tisch sind.
3: Also das sind so optische Tische, die wiegen dann auch gern mal zwei, drei Tonnen. Also die haben eine sehr, sehr hohe Masse, weil du möchtest das ja möglichst ruhig haben. Also irgendwas mit einer hohen Trägheit. Also die Dinger sind einfach schwer. Da sind dann so, so Grids drauf, wo du halt äh, die optischen Standardkomponenten so einschrauben kannst und so. Und das Ganze ist genau. meistens noch auf irgendwelchen Stoßdämpfern gelagert. Also sieht beeindruckend aus auch. Ja, da hat man dann weniger Kabelgezeugs rumhängen. Aber,
1: äh, Aber mehr so Kleinscheiß oben drauf. Also wo ja, du ja, denkst, genau. was zum Hacker... Ja. Und derjenige, der da gerade seinen Versuchsaufbau hat, kennt jede Schraube im Prinzip, die er da reingeschraubt ja. hat. Ja, das. Ich das so
3: also ich habe ja auch im Rahmen meiner Doktorarbeit eine Anlage aufgebaut, also tatsächlich entworfen ein Stück weit und aufgebaut und da kannte ich auch jede Schraube, jede jedes Kabel, weil du halt alles selber geplant hast und irgendwie mal da dran geschraubt hast oder irgendwie in der Hand hattest oder hingefrickelt hast, ne? Mhm.
1: Das wird der Set-Designer hier wahrscheinlich nicht gekonnt haben, weil es wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Leute waren. Also der, der es gezeichnet hat, hat vielleicht noch eine grobe Vorstellung davon gehabt, aber Aber es, also
3: das Set ist echt krass. Also Ja, gut. definitiv.
1: Ja. Ein Traum.
3: Ich habe schon die ganze Zeit, also ich habe diese, ich habe die Minute gerade auf und äh, guck schon die ganze Zeit rum, ob man hier vielleicht auch irgendwo so noch so ein bisschen wie Raumpatrouille Orion damals ein Bügeleisen
2: sieht, das zu irgendetwas
3: umfunktioniert wurde. Äh, aber ich glaube, so niedrig war das Budget dann nicht, oder?
2: tatsächlich also sie hatten ja tatsächlich auch wirklich wirklich Prop Designer, die nichts anderes getan haben als als irgendwelche Schalter in Cases reinzuschrauben und die dann miteinander zu ver, verdüngeln und was ist ah. nicht was. Ähm, da da ist da ist also da es sicher dann auch Leute wie wie ähm wie so Kon concept Artists, die sich sowas ausgedacht haben, wie sieht sowas grundsätzlich aus und äh, ich glaube bei Ra Raumpatrouille Orion war ja tatsächlich oftmals so äh, Lass mal einfach irgendwie was zusammenstecken, was haben wir denn noch? Ja. Das, ähm, was halt da ist. Und ne? also genau, wir, wir, wir sprechen sicherlich auch nochmal mit jemandem, der uns da noch ein bisschen mehr Input geben kann, wie sowas denn entsteht. Und ähm, hier scheint mir wirklich ganz klar gewesen zu sein, wie sowas auszusehen hat. Also da war sicherlich nicht ein, ey, guck mal, ich habe noch so ein TFT übrig und ähm, ein Aquarium. Äh, und Heißkleber, lassen wir zusammenkleben, sondern da, da war wirklich ganz klar, wie hat dieses Ding auszusehen, weil ein bestimmter Look in viel erzeugt werden musste, ähm, der dann halt wahrscheinlich auch zum Beispiel zu den, zu den äh, und Co. passt und ja, dann der, daher, daher kommt vermutlich halt genau diese, diese, diese Anmutung. Was den Film ja ein Stück weit
1: zeitlos. Immer noch macht, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass in den Büros in der Matrix halt immer noch röhrenmonitore rumstehen, da sagt man, das ist alt, also deswegen ist der, wirkt der Film ein bisschen alt an einigen Stellen, hier wiederum mit den TFTs und Touchscreens, ja. die ja 99 so noch gar nicht in der breiten Masse vorhanden waren haben sie tatsächlich mal eine gute äh, Projektion in die Zukunft vorgenommen. Und das macht den Film für heutige äh, Zuschauer ja immer noch schaubar, weil du kannst immer noch akzeptieren, dass man halt gesagt hat, ja, die Matrix ist äh, Ende der 90er Jahre konzipiert, also in, in, der, in der Matrix selber. Aber hier in der echten Welt ist die Technologie weiter, aber nicht so komisch weiter. Ich habe kürzlich mir mal auf YouTube eine, eine Sendung vom ZDF angeschaut aus dem Jahr 1972, die das Jahr 2000 vorhergesagt hat mhm. und das ist halt extrem spannend, weil da waren auch Sachen drin, die gut äh, vorhergesehen waren, also zum Beispiel äh, am Arbeit, also man pendelt zur Arbeit, man hat nicht mehr unbedingt ein Auto und dann, wenn man dann ankommt, wirft man eine Münze in ein kleines Elektrofahrzeug, das man sich dann für die letzte Strecke noch mietet da habe ich gedacht, das ist gar nicht schlecht, 70er Jahre, so dieses dieses Elektromobilität mit, mit Carsharing schon vorweggenommen mhm. irgendwie. Ähm, äh, und es gab Online-Shopping und das Interessante war aber, wie die das dann umgesetzt haben. Also das Online-Shopping war dann umgesetzt mit einem, immerhin an der Wand, die, also ein, Fer ein Fernseher, der quasi dann so in der Wand auftauchte. Also da haben sie einen Beamer unter gegankt, den sie damals äh, vielleicht gerade hm, frisch hatten. Ja. Ne? Also Fernseher sieht sonst aus wie die Wand und dann plötzlich kommt ein Bild und das Online-Shopping war dann umgesetzt, 72 kein Internet und so. Da fuhr dann einfach eine Kamera an so einem Supermarktregal entlang und der Typ hatte halt so eine äh, Tastatur, die tatsächlich so aussah wie auf der Enterprise, so mit mit, mit fünf farbigen Kunststoff Knöpfen drauf und hat dann immer dann gedrückt, wenn er das einkaufen wollte. Mhm. Ja, das war die, also das war, ne, man kann... Auch, ja, aber, aber grundsätzlich ist es ja so. Genau, so grundsätzlich bisschen. ist es so, aber äh, da siehst du halt einfach Druckknöpfe, eine Fernbedienung, die ungefähr sechsmal so groß ist wie heute ein Smartphone. Das ist halt nicht, also die haben nicht die Vision äh, der Technik in 28 Jahren einfach gab, weil sich so viele weiterentwickelt hat. Der Grundgedanke war ja richtig, ne? Also das, wir haben ja langsam das mit dem Essen liefern und so.
2: Ich weiß nicht, ob ich euch jemals erzählt habe, was ich eigentlich für ein geiler Typ bin. Ähm, ich habe in der, meiner, meiner, ja, okay, aber noch ein weiterer Grund, warum das so ist. Ich habe meine Facharbeit damals äh, in Englisch geschrieben. Also Facharbeit ist so, ich weiß nicht, ob das heute Alter. immer noch so heißt, wenn man so Abitur schreibt. Ähm, Abitur macht, ist das, was man halt, wo man halt irgendwie einen längeren Text schreibt, also im Vergleich zu allem, was man da, später in der Uni macht, das ist es lächerlich das, wenig.
3: Das hat man in der, in der 11. Klasse oder so gemacht, oder? Oder in der zwölften?
2: 13. bei uns, ja.
3: Echt? In der 13. Okay.
2: Also ich erinnere mich auch noch. 13 Jahre zur Schule gegangen? <lacht> ich erinnere mich nee, ich auch bin länger dran, zur Schule auch gegangen, aber das lag jetzt nicht haben. an dem
3: Schulsystem. Ah, ich dachte, das wäre früher ja. gewesen.
1: Ach,
0: ich glaube auch, das ist früher gewesen
1: bei ich, mir. bei uns war es äh, später. Ich kann das auflösen, das ist in den Bundesländern durchaus unterschiedlich ah. mit den Facharbeiten. Genau.
2: Ähm, ja. Ja genau also 13. Klasse bei uns das war halt so das ein eines der großen Teile warum das in die Abiturnote einfließt und warum ich äh, überhaupt mein Abitur geschafft ich habe damals ich habe damals eine Facharbeit <lacht> geschrieben zum Thema um, Media in the Classroom und habe so ein bisschen äh, skizziert wie ich mir vorstelle dass die Zukunft in Zukunft äh, Medien in der Klasse im Klassenzimmer passieren werden und habe damals das war Anfang zweite Ende Anfang 2000, äh 2000 habe hab ich ein, ein Gerät beschrieben, das mehr oder weniger aus einem Display besteht, ähm, auf, die, auf dem du rumdrücken kannst und ähm, wo du beliebig viel Bücher reinladen kannst und das ein Taschenrechner ist und noch viel mehr. Also, und ich habe da Mockups gemacht in meiner, in meiner Facharbeit und das Ding sieht halt aus wie ein schwarz-weiß iPad. <lacht> Krass. Und, ähm, ich habe dann damals mit meiner Englischlehrerin geredet und also die war, fand das grundsätzlich alles ganz toll, was ich mir gedacht habe und, und so weiter und so weiter und hat gesagt, ja, Herr Wenschler, glauben Sie aber wirklich, dass das so passiert? Und da habe ich gesagt, ja und da hat sie gesagt, naja, das kann sie sich irgendwie nicht, nicht so richtig vorstellen und ich würde sie heute gerne eigentlich mal mit einem iPad <lacht> besuchen, <lacht> dann noch mal, am besten mit dem iPad, wo die wo sie die Facharbeit drauf lesen kann. Ähm, und äh, ich meine man muss halt einfach manchmal glück haben und ich also das, ist das, das ist das was ich was ich an der Stelle sagen möchte also vielleicht ist es gar nicht so dass ich einfach der das das äh, Technikorakel bin sondern dass auch hier in dieser Szene in dieser Szene von der Matrix. Es hätte ja auch alles anders kommen können. Es hätte ja sein können, dass der he heiße Scheiß heute ist, dass wir alle dass wir alle irgendwie so ein, so ein Google-Glas aufhaben genau, genau. Und, und nur noch so äh, ähm, Minority-Report-mäßig in der Luft rumrudern. Hätte genauso passieren können. Ähm, sie haben sich halt damals für die Touchscreens entschieden, weil die halt ja sinnvoll zu bedienen sind an der Stelle oder halbwegs sinnvoll zu bedienen sind und hatten damit halt super viel Glück und Übrigens sind natürlich hier keine Touchscreens, sondern sind einfach Bild-TFTs, auf denen sie rumdrücken, wo ja. man schön sieht, dass sie drauf... Das ist, Ich meine, das ist das Schöne, weil die alten TFTs, also es war heute immer noch so, aber nicht mehr so schlimm, aber den alten hast du sehr stark gesehen, ja. wenn du sie berührt hast, mhm. weil die halt so, so Ripples geworfen haben. Und das machen die alle, sieht aber in dem Fall halt relativ geil aus, als wäre das so geplant. Und das ist echt cool. Ja. Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe irgendwann mal
0: in der 11. Klasse oder so, das muss gewesen sein, wann bin ich denn... Wann bin ich denn aufgewachsen? 89, 11. Klasse, muss also auch 2000 ungefähr gewesen sein. Da habe ich ein Manager-Planspiel mitgemacht und da mussten wir ein Produkt entwerfen für das Militär zum zum ähm, also zur also Kommunikation. So.
1: Warst. Wo,
0: wo Und, bist du ähm, zur
3: Schule gegangen? <lacht>
0: <lacht> Nein, also es war halt einfach die Aufgabe, so wie irgendwas, was Soldaten, also ein Gerät, was Soldaten mitnehmen müssen, irgendwie zum okay. zur, in, den, in den Einsatz oder so. Das Graf Stauffenberg-Gymnasium. Ähm, <lacht> nee, wahrscheinlich habe ich mir das sogar selber ausgedacht. Wir sollten einfach ein Kommunikationsgerät entwerfen. Und dann habe ich halt so ein Gerät entworfen, was zum Teil so aus meiner damaligen ähm, LCD-Armbanduhr bestand und zum anderen Teil dann eben versteckte Features haben sollte, wie zum Beispiel Funk, GPS, Musikspeicherung und Kommunikation in alle Richtungen, so. Und damals war das halt völlig undenkbar, dass es so ein Gerät in dieser Größe geben kann. Und heutzutage, ne, kaufst du dir eine Apple Watch, dann hast du das. das. Ist echt. Mensch, Arne, ich Apple gründen sollen. Dann. Hätten wir mal.
2: Wir haben alles falsch gemacht. Hätten wir mal. Scheiße. Bist du auch nicht mit hier mit so einem Podcast machen, um uns über, das, über Wasser zu halten? <lacht> Moment, ja, Moment, wir verdienen hier
1: gar nichts vor, mit. Vor im Gegensatz für Reinhardt müssen wir alle, alle noch arbeiten gehen nebenbei. Ich muss auch
3: arbeiten gehen. Ich kann das nicht kam. leben davon. Schön wär's.
1: Ach, naja,
2: aber du hast gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, ich mach Nein, nichts. Ich, ich, ich Frau den ganzen Tag auf meiner gefunden. Karibikinsel rum und geh podcasten. Ach, das ist ja. krass. Mensch, oh. der, die Info hat uns vorhin ja. gefehlt.
1: Da kann ich dann auch noch mal einen, einen Satz zitieren, den damals ein leicht frustrierter Kommilitone von mir äh, mal äh, gesagt hat, der gerade einen Job verloren hatte, der sagte, Hauptsache gesund und die Frau hat Arbeit. <lacht> ich ich ja, habe ah. eine Frau,
3: die sich einen podcastenden Physiker leistet. Ja, das ist auch nicht schlecht ja. eigentlich. Aber, aber auch nicht auf Dauer, hm. ne? Das ist so. <lacht> ja, das...
1: Aber bei dir besteht ja Hoffnung.
3: Ja,
0: ich kann ja noch Bücher das
1: ist schreiben. Ein, ist, genau. Darüber ah, reden wir morgen. Ja.
0: Das sind sehr charmante Darstellung übrigens, dass äh, die, deine Frau sich dir dich leistet. Ja, genau, das so. Finde ich gut, finde ich gut. Das werde ich, äh, werd ich für mich <lacht> selber etablieren.
2: Meine Frau verdient nämlich auch erheblich mehr als ich. Sie kriegt auch mehr, sie ist Lehrerin. Hm. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also, brutto nicht netto schon. Das ist so der Nachteil. <lacht> ja.
0: Ärgerlich. So. Ähm, wollen wir über diese Minute noch was sagen?
2: Ach, völliger Quatsch, nee. Dieses, wir reden jetzt noch ein bisschen über Das entwickelt sich hier gerade in so eine bewegte Männerrunde. Ich weiß ja, gar nicht, ob mir das
3: gefällt. <lacht> Aber die Minute ist durch, oder?
2: Die Minute ist durch. Ja.
1: Seit, ja. seit Stunden. <lacht>
0: <lacht> gut, dann äh, machen wir den Sack zu für heute und hören uns morgen wieder bei Minutenweise Matrix. Reinhard, schön, dass du da warst.
1: Immer
3: gerne.
0: Euch Macht's allen, gut. anderen natürlich auch. Bis morgen. Ciao, ciao. Bis morgen. Ja.